0: Charlando con... Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce... José Ángel Gutiérrez. ¿Qué tal? Un placer saludarle. Charlando con... Ya estamos aquí, dispuestos a platicar con usted acerca de diferentes temas que... creemos, esperamos, resulten de su interés. Y lo digo de esta manera, creemos y esperamos, porque tal vez... Hay que reconocer, de repente, desde las eh, áreas de, de, de comunicación, los espacios en medios de comunicación, tanto los tradicionales como en estas otras alternativas digitales, pues quienes estamos al frente consideramos algunos temas de relevancia, cuando en realidad tal vez usted, que nos honra con sintonizar, en el caso de los medios tradicionales, Entrar a un link en el caso de las redes sociales y dedicarnos parte de su tiempo, pues a final de cuentas tiene otras prioridades u otros intereses. Yo por eso siempre le insisto en la importancia de que estemos en contacto, de que si tiene bien se dé un tiempo para escribirnos sus opiniones respecto a los temas que abordamos y también aquellos que considera resultaría pertinente sean tocados. ¿A quién le gustaría escuchar? ¿Sobre qué asunto le gustaría conocer más? Pues, para eso estamos y para eso está charlando con... Así que, no dude en hacer contacto a través de las redes sociales. En Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, a sus órdenes. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, donde un servidor se encuentra, le tendría que platicar que transcurrió el segundo día... ...de la vacunación anti-COVID-19... ...en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. ¿Qué es lo que sucedió? Algunos módulos de vacunación... ...este martes con mucho menos gente que el lunes. En algunos casos, la vacuna, aún y con todo... ...la que se tenía destinada para esos módulos... ...se agotó antes de, del horario que se han planteado... ...como de operación que ronda alrededor de las 4 de la tarde, pero en otros inclusive, pues se vio tan, hubo menor afluencia, que hay que decirlo, inclusive hubo instantes en que la fila eh, se agotaba. Ha acudido gente de otros municipios, tenemos que reconocerlo, sí. Tampoco se vale satanizar, en lo personal lo creo, porque. Al final de cuentas se trató de adultos mayores, al final de cuentas se trató de personas que se encuentran en ese rango de quienes son prioridad en las políticas de vacunación contra el COVID-19, personas mayores de 60 años que están pues, como usted, como yo y como cualquier otro mexicano tienen el mismo derecho. Que la política nacional contempló más bien que se fuera realizando por algunos municipios Tomados en consideración quién sabe bajo qué criterios, el único que se nos ha explicado es el que tiene que ver con factores de, de pobreza o poco acceso a las oportunidades, y que fue el que pues tanto nos mencionó el presidente. Pero de ahí en más, pues no se nos dijo más al respecto. Que por cierto, hoy ya llegaron nuevas vacunas a nuestro país. Cerramos las cifras en 600 mil, se habla de que alrededor de 108 mil si mi flaca memoria no me falla, estarían siendo enviadas también a Guadalajara. Estas 600.000 dosis que se recibieron van a ser para zonas urbanas. Serán para zonas urbanas y entre ellas se considera el caso de Guadalajara en el estado de Jalisco. Hay que estar al pendiente de lo que se diga ya con mayor detalle por parte de las autoridades federales. Bueno, por lo pronto, le invito a que se quede con nosotros. Y reitero la invitación a que participe con sus comentarios en Twitter arroba josé ángel gtz en facebook José ángel gutiérrez más adelante platicaremos acerca de una interesante encuesta que da inicio y que tiene que ver con conocer cuáles son los hábitos de traslado particularmente en el transporte público en la zona metropolitana así que quédese con nosotros y por lo pronto vamos a este recorrido por la información a partir de mañana 10 de marzo y hasta el 19 de mayo el Instituto Metropolitano de Planeación realizará la encuesta Origen-Destino 2021 para conocer el total de viajes realizados al día en el área conurbada y el medio de transporte en el que se hacen. La encuesta considera aproximadamente 25.500 viviendas en la zona metropolitana. Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Señaló que este martes llegarán más de 600 dosis de las vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech a cuatro aeropuertos en el país, entre estos el de Guadalajara, para ser distribuidas. El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, informó que hasta el momento se han presentado seis casos graves de reacciones adversas en personas vacunadas contra el COVID-19. Agregó que ya se dio aviso a las autoridades federales de estos casos para su análisis. Dentro de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, colectivos y familiares de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición llegaron a la plaza de armas para colocar una ofrenda de veladoras y listones morados con los nombres de las víctimas de estos delitos y recordar que faltan por resolver muchos casos de hace tiempo. Con el objetivo de que los socios de la Cámara de Comercio conozcan los apoyos que el gobierno de Jalisco está dando para reactivar su negocio, el asesor del Centro de Apoyo y Desarrollo Empresarial de la Cámara, Eric Herrera, les explicó a cuáles y cómo pueden acceder a ellos. A partir de este día se reanuda en el DIP Jalisco el trámite de la tarjeta INAPAM, que por motivo de la pandemia estuvo cancelado durante varios meses. Adultos mayores de 60 años podrán realizar el trámite sacando cita al número telefónico 3330 30 3800 en la extensión 120 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El mediodía de este martes se eh, repararon los daños que grupos feministas causaron ayer durante su manifestación por Avenida Alcalde, particularmente a, la, a propiedades privadas como el Banco Banamex de Avenida Alcalde y Félix Palavigini, al que grafitearon y quebraron los cristales. El lugar permanecía con cartones al frente y cintas amarillas para iniciar la rehabilitación. En la Información Nacional, la Secretaría de Salud de Nuevo León dio a conocer que devolvió al gobierno federal 4.680 de las 33.480 dosis de vacunas contra COVID-19 que recibió para la zona norte de la entidad, producidas por el laboratorio Sinovac BioNTech. Lo anterior debido a que, según el titular de la dependencia, Manuel de la O. Cavazos, se detectó que las dosis no se mantuvieron en las condiciones indicadas para su conservación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes, luego de las manifestaciones por el 8M, que no se cayó en la trampa de la violencia y se resistió frente a las provocaciones. Además de agradecer a las mujeres policías que resistieron estoicamente las agresiones de las manifestantes, dijo. Es tan solo parte de la información más destacada. Bueno, el presidente López Obrador insistió en que más bien este tipo de marchas feministas han sido impulsadas y organizadas por los conservadores, dijo, para tratar de desestabilizar a su gobierno. Será, señor presidente, a mí me parece que este tipo de manifestaciones va más allá. Y vaya, independientemente de que podamos estar o no de acuerdo con los métodos, lo que debemos de entender es que pues existen mujeres que están muy molestas por lo que ocurre en nuestro país por la violencia exacerbada por la pérdida de una hija o desaparición de la misma y porque simplemente están hartas de que no pueden vivir en paz y bueno, esto va más allá de temas de índole ideológica o político partidista va mucho más allá inclusive de intereses Electoreros. ¿O usted qué opina? Participe con nosotros. Y tal como le adelantaba, pues arranca una encuesta de origen destino en el área metropolitana de Guadalajara. Para conocer más al respecto, yo agradezco el que nos acompaña al teléfono, Mario Silva, titular del IME Plan. Para conocer, vaya, cuáles son los objetivos que se persiguen por parte de este Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo en el Área Metropolitana de Guadalajara y por parte también de otras áreas incluida, pues la Secretaría de Transporte y todo esto enmarcado en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: José Ángel, ¿cómo te va?
0: Pues con el gusto de saludarte. Eh, Mario, a ver, ¿cuál es el objetivo de, de una encuesta como esta?
1: Mira, eh, los es, las encuestas o los estudios de origen destino son herramientas que nos permiten conocer cómo se está moviendo la gente en la ciudad para hacer ajustes, para aumentar eh, servicio, para transformar o modificar rutas de transporte público, para hacer más infraestructura peatonal o ciclista, o para hacer algún ajuste dentro de las eh, políticas que ya se están implementando en el área metropolitana de Guadalajara. Esta encuesta, eh, pues idealmente se tendría que realizar cada 10 años, con cortes cada 5. La última encuesta que se hizo fue en el 2007. Era una encuesta que solo contemplaba a 5 de los 9 municipios. Y si recordamos, en el 2007 no había entrado en operación la línea 1 de Macrobús, no estaba la línea 3, no teníamos al sistema MiBici, no teníamos... Eh, las ciclovías que hoy tenemos en la ciudad las empresas de redes de transporte como Uber, Didi, Cabify y demás no estaban en operación en la ciudad el fenómeno de mototaxis no estaba tan intensivo como se encuentra ahora y tampoco teníamos la población que hoy tenemos, muchas cosas han cambiado en estos 14 años y estos estudios de origen destino pues, nos van a permitir justo poder hacer estos eh, a, a, ajustes o estos detalles en las políticas públicas que son tan necesarios.
0: Mario, estaríamos hablando entonces de que derivado de esta encuesta y de sus resultados, ¿podríamos ver, por ejemplo, una reestructura real de rutas del transporte público?
1: Hoy ya tenemos un avance importante en la reestructuración, ya cubrimos a los nueve municipios con el mapa base de cobertura de transporte público, la encuesta nos va a arrojar información sobre esos desplazamientos ...pero también cómo ha afectado el COVID a la movilidad, qué medidas está tomando la gente... ...cómo le está afectando eh, el tráfico, por ejemplo, a las personas mayores... ...cómo viven la movilidad las mujeres con información más desagregada... ...te doy algunos datos de lo que salió en el 2007... ...por ejemplo, el tiempo promedio de desplazamiento de transporte público en el 2007 era de 45 minutos... Eh, hoy, con nueve municipios metropolitanos y con casi 5.3 millones de habitantes y con más de un millón de autos que se incorporaron al parque vehicular del 2007 al 2021, tenemos que ver al, algún cambio en los tiempos de desplazamiento. Entonces, esto nos ayuda mucho para calibrar la estrategia de semaforización, aumentar cobertura no solo de transporte público, sino también de mi bici. Y son algunas de las evidencias que van a salir. Estamos pensando llegar a 25.500 hogares en las 75 centralidades metropolitanas que tiene diagnósticas el Imeplan a través del Potmet, que es este plan de ordenamiento territorial que tenemos para la metrópoli. Esto es casi 90.000 eh, hogares a los que vamos a... Perdón, personas a las que vamos a, a llegar. Y bueno, pues la encuesta además se va a estar... Complementando con otros estudios que IMEPLAN está realizando desde 2019, como los aforos de transporte de carga pesada que derivaron en las políticas de restricción que ya pues son conocidas por muchas personas, o el análisis de desplazamientos metropolitanos. Entonces, pues la intención es que estas encuestas se finalicen. Ya tenemos tecnología que nos puede ayudar a hacerla más eficiente y vamos a incorporar otros datos que tienen secretarías como la CETRAN que con el modelo de mi pasaje, pues nos puedan aportar información valiosa de cuando subiste a baja del camión, utilizando esta tarjeta.
0: Mario, ¿se ha logrado frenar el crecimiento en cuanto a la adquisición de automóviles por parte de, de los jaliscienses y particularmente de los habitantes en la zona metropolitana?
1: No, el tema del consumo de autos ha ido incrementándose, pero yo te diría que lo que está más fuerte es el consumo de motocicletas. Por eso es importante saber, este es un dato que se va a arrojar en la Origen Destino y que en la Origen Destino 2007 no lo teníamos desagregado. Pero el uso de motocicletas se ha vuelto un tema muy socorrido por las personas y este fenómeno también necesita ser analizado para que tengamos políticas públicas correctas para su atención. Pero sí es una realidad, estamos hablando de cerca de 1.100.000 automotores ...que se incorporaron al parque vehicular entre el 2007 y el 2021. Entonces, pues sí hay una dinámica de consumo y crecimiento de parque vehicular muy fuerte.
0: ¿En qué proporción sabemos pues, que estos datos los arrojará el, la encuesta con mayor certeza una vez que concluya? ¿Pero tienes idea más o menos de, en qué proporción ha crecido el número de, de motocicletas en la ciudad?
1: No hay un dato, es un tema que incluso desde que estábamos en Sociedad Civil intentábamos hacer un inventario y un análisis del tema de motocicletas. No tenemos datos como muy concretos, hay datos de consumo, pero justo la encuesta nos va a arrojar esa información. Lo mismo nos pasa con el tema de la bicicleta. La origen destino del 2007 hablaba de menos del 2% de viajes en la metrópoli en bicicleta pero hoy día con la consolidación de la vía recreativa, el sistema MiBici, las redes de ciclovías que ha ido creciendo, pues es evidente que no estamos en esa cantidad, de, de ese porcentaje de viajes. O esa encuesta de origen de hablaba de un 42% de viajes peatonales en los cinco municipios que se estudiaron. Sin embargo, esos viajes peatonales contabilizaban el tramo que caminabas para tomar transporte público o de donde dejabas tu auto para ir a tu casa u oficina. En esta ocasión, esos temas se van a analizar de una manera más desagregada y vamos a poder conocer datos más concretos de cómo nos movemos a pie, en bici, en motocicleta, en las distintas modalidades de transporte público y en auto privado.
0: ¿Será que sí hemos, por lo menos, movido un poco nuestros hábitos de movilidad? Es decir, ¿ya se estará viendo alguna intencionalidad, al menos, de dejar el automóvil?
1: Yo creo que vamos a tener hallazgos eh, es un poco aventurado y son obviamente supuestos e hipótesis que tenemos que ahora con la encuesta las podremos validar. Creo que la movilidad ciclista va a tener un repunte importante, vamos a ver el efecto de toda esta más de 15 años de trabajo intensivo aumentando esta oferta. Vamos a ver reflejado el impacto que tuvo Macrobús desde el 2009, el impacto que la línea 3 está teniendo. Y también se podrá proyectar lo que implicará mi macro periférico en todo el anillo periférico. Entonces, sí creo que los números de transporte público se van a mantener estables. Hay que considerar, José Ángel, que hubo una disminución de movilidad en general para todas las modalidades como consecuencia de COVID. Pero también la encuesta tiene preguntas, tiene indicadores y reactivos. ...que nos van a permitir medir y evaluar cómo se movía la gente antes del COVID... ...y cómo nos estamos moviendo ahora con lo que llamamos, bueno, llaman a los expertos la nueva normalidad. Entonces creo que vamos a ver números interesantes en movilidad ciclista, en transporte público... ...en sus diferentes modalidades, eh, las plataformas digitales eh, de transporte también van a jugar un rol importante... ...y también vamos a ver esos datos reflejados en la encuesta... Y finalmente, esto que hablábamos hace un momento, la movilidad en motocicleta, también creo que nos va a dar eh, noticias interesantes de un incremento de viajes a través de esta modalidad.
0: ¿Cuántas encuestas serán aplicadas? ¿Perdón? ¿Cuántas encuestas serán aplicadas?
1: Estaremos hablando de casi 90 mil. ¿90 mil? mil 500 hogares aproximadamente.
0: ¿Será directo en el hogar? Es decir, no puedo sí. si quiero yo participar inscribirme de ninguna manera.
1: No, vamos a tener la visita de encuestadoras y encuestadores como ocurrió con el Censo de Población y Vivienda. Eh, la encuesta nosotros la licitamos el año pasado, pero por la situación de COVID no pudimos eh, tener este trabajo. Hoy hay condiciones menos complicadas, o al menos sabemos de protocolos que permitan hacer este trabajo. La encuesta inicia desde el día de mañana y concluye el 19 de mayo y estaremos entregando los resultados preliminares al primer corte de información en julio de este mismo año.
0: Mario, si me permites una pregunta más, ¿cómo avanza el proyecto para la línea 4 del Tren ligero?
1: Pues mira, la información que nosotros tenemos eh, es un proyecto que está siendo liderado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y entendemos que está avanzándose con los estudios de factibilidad que... Son solicitados por el gobierno federal y que eso va, va caminando en positivo con los tiempos y procesos que se han solicitado. Nosotros desde el 2019 y en el 2020 hemos ido entregando análisis y diagnósticos que nos han solicitado del gobierno de Jalisco para sustentar la factibilidad de esta línea hacia el sur de la metrópoli y también estamos trabajando en el análisis del corredor aeropuerto. Entonces, eh, el, en particular el caso del corredor aeropuerto está contemplado dentro del plan de acción climática metropolitana y bueno, son proyectos ambos que, que confiamos que vayan caminando en positivo sobre todo de las validaciones del gobierno federal
0: respecto de a las ciclovías, ¿cuántas más alcanzaremos a ver al menos durante la presente administración?
1: Mira, cada municipio ha ido... Trabajando en sus proyectos de ciclovías emergentes, Zapopan y Guadalajara, han tenido avances importantes, Guadalajara hacia el oriente de la ciudad y Zapopan hacia la parte eh, de Mijama y hacia estas zonas eh, que tienen una alta demanda de viajes ciclistas. Eh, creo que además de sus proyectos, el tema de periférico va a ser muy importante, tenemos un flujo importante de ciclistas en anillo periférico y hoy día ya es posible ver que aparecieron banquetas y zonas de eh, ciclovía que son importantes en este punto y lo que veremos también es rehabilitación y mantenimiento de las infraestructuras ciclistas existentes porque además de construir emergentes hay que darle mantenimiento a lo que ya tenemos
0: bien Pues Mario, agradecidos ¿Algo que gustes agregar?
1: Eh, que luego nos gustaría mucho platicar contigo José Ángel el Plan de Acción Climática Metropolitano que también trae metas concretas de infraestructura ciclista de transporte público, de tratamiento de residuos y ojalá en próximos días podamos platicar de ese plan que también ya está validado y en operación.
0: Por nuestra parte encantados para agendarlo en cuanto lo indiques Mario. Ya
1: quedamos comprometidos
0: Perfecto, muchas gracias muy amable. Un
1: saludo.
0: Hasta luego Soy este es Mario Silva titular del de Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo en el Área Metropolitana de Guadalajara, el IMEPLAN bueno pues ya lo escuché, ustedes van a hacer esta encuesta de origen destino de ese tiempo de esa oportunidad dicen que pues la aplicación de la misma podría durar cerca de 30 minutos pero vale la pena responder porque de ahí dependerá mucho de lo que se determine en cuanto a temas de transporte proyectos de reordenamiento de rutas del transporte público o proyectos para ciclovías o para otro tipo de acciones incluidas, las obras que también de repente se necesitan para eh, la movilidad de vehículos particulares. De repente también hay que tener satanizado, pero que no puede quedar del todo excluida. Así las cosas, casi llegamos al final de este espacio, yo solamente le mencionaría. Pues estamos todavía en el día 9 de marzo y hubo varios lugares, tanto en instituciones públicas como privadas, donde de nueva cuenta vivimos un paro de actividades por parte de mujeres. Mujeres que dijeron yo me detengo, mujeres que dijeron quiero que se note y se sensibilice respecto al rol que jugamos en esta sociedad, en los ámbitos económico, familiar social, político y por eso volvieron a este paro como el que conocimos en mayores dimensiones seguramente, pero no por ello eh, más o menos importante, el año pasado. Nuevamente vimos que hubo mujeres que pararon, eh, instituciones como la Universidad de Guadalajara eh, abiertamente dijeron que apoyaban a las mujeres que tomaran esta decisión, en el ámbito privado, de por sí ha sido atípico, tal vez fue mucho menor, porque todavía existen muchos casos en los que ni siquiera regresan a la oficina. Están trabajando desde casa y por lo tanto pareciera que esto tomó un simbolismo diferente. Pero teníamos que mencionarlo, teníamos que eh, recordar pues, lo que significa este paro. En realidad es el decir que todos debemos de reconocer el valor que representan hombres y mujeres por igual y que por lo tanto en aras de esa igualdad deberíamos cambiar muchos patrones que hacen daño a nuestra sociedad y muchos patrones que lamentablemente en estos momentos están perjudicando severamente a las mujeres de ahí el que se haga énfasis en ello y principalmente pues lo relacionado con la violencia esta violencia que inclusive mata y a diario mata a varias mujeres en nuestro país. Esperemos que sigamos dándonos la oportunidad de caer en conciencia y de cambiar aquello que no está bien. Muchas gracias por su compañía, gracias por aguantarnos. Nos escuchamos mañana, pasará bien.